0: 播客这种品类本来就是比较小众的一种节目类型，那叙事型播客就更加的小众。如果你要想让大众了解到它的话，你不应该说限制在某一个平台上。从一开始做节目的时候，我瞄准的都是希望不光当下的人听到，我希望十年之后的人在听这一期节目的时候有同样的兴奋。嗯，所以这个节目做的久，要比他做的足够大更让我觉得重要。
1: 刚才艾哲提到了有好多的人进来做博客，但其实听众还没有显著的在增长，说明了这个市场比较早期，很多人看到了机会，但并没有人真正验证出来它的商业模式。
0: 播客行业真的需要更多节目的品类和形式，让更多之前不听东西的人进入到这里面了。首
1: 先是增加它的丰富性嘛，是
0: ，所以我觉得它一定是需要创作者去推动这个事儿。嗯、当然，资本这些都很重要了，嗯、但最后你还是要落到人身上嘛。嗯、上
2: 嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人莉莉。本期呢，我们请到的嘉宾是大家非常熟悉的故事 FM 的主理人艾哲。大家好，啊、欢迎艾哲，大
0: 家好，感谢莉莉邀请，感谢魏征的邀请，跟两位好朋友聊一下天哎
2: ,哎，对，大家听到了，已经帮我介绍了啊，我们的首席插画师魏征。<笑> hey.
1: Hello， 各位好，我是小魏，今天特别兴奋啊，跟我的偶像艾哲同学一起聊。别别
2: 别对，我们今天其实这个创业内幕啊，就是来讲。讲就是，其实艾哲是我们顶级播客创业者。呃、
0: 这个分怎么说，谈不上，我觉得、呃
1: 。不管是不是顶流，至少对播客这件事确实有一定的开创性。反正我自己很有印象，嗯嗯就是入了播客的坑，很迷播客，就是从故事 FM 开始
2: 。你听的第一个哪个播客
1: ？第一、嗯、档播客就是故事 FM 吗
2: 、啊？啊、而且我好
1: 像还是从微信上面看到别人推荐。就是朋友圈里面还是公众号什么的，嗯，然后第一次听到了，一下就对这种表现形式很着迷。就是，呃，您您之前广播没得选对吧？然后文字的呀、啊、视频的内容啊，它都跟声音不太一样。它能这种展现形式给你带来那个体验、想象力在里面的共情，都是挺不一样的。然后我第一次听就听那个去朝鲜上大学那个系列，哇！非
2: 常非常的犀利、嗯。对，哎，对，就其实我第一个就是这个听艾哲的节目，好像是已经是很靠后的了。小宇宙每天推很多，我有的时候打开情感类的、嗯、什么音乐类，都不是我的菜。然后有可能被一些标题误导了，嗯、但是我听到的第一个是那个鸡娃的那一期，就是嗯、呃、朝阳妈，啊、不久之前，他在海淀，然后那个妈妈就口述讲他怎么鸡娃的过程。然后这个形式有点像什么呢？<对>我觉得中国唯一能跟故事 FM 媲美的就是讲故事这个形式的那个财经 FM， 我不知道大家有没有关注过，他最近有一档就是那个破案的系列
0: ，是是，嗯啊
2: ，然后呢，其中就因为财经有很多深度调查记者，然后他在现场就会用他的同期声去收一些当时的那个人的声音回来，然后我是有一次去郊游，然后在路上我就点开财经，本来想看点文章，但是晕车就点了 FM。迅速被吸引了，嗯、他一期的内容差不多是三十到四十分钟，嗯、他一个案子就是三集，嗯、然后这个里边我听的是牢笼之案。嗯啊，然后他采访了劳荣枝的哥哥，然后劳荣枝的邻居，当然他们发在那个小木匠就是被杀的那个房间楼上楼下的人，然后伴随着那种极具感染力的音乐，还有女记者稍微带一点点口音，但是非常冷静的那个语气哈，嗯、无比的震撼。嗯,嗯
0: 对这个说起这个也是 long story， 因为他们那边那个呃，主要做这档节目的就是一个人，嘉勋，我们也都认识，嗯、然后之前的确他也来故事海风应聘过。没有把它留下是我的一个失误。<笑><笑>其实其实还稍微有点不一样。你刚刚
1: 说那种破案的哈、啊，就是更有张力、更有冲突和戏剧化。但爱哲做故事 FM， 我的理解，它里面更追求普通人，普通人更追求普通人，是<对>当然也都比较 special， 但是不是说追求猎奇的，而就简简单单是各种各样的人，他们有一些自己的经历，然后想帮他记录下来而已，嗯、对吧？对也有一些挺有趣的，什么反正美国蹲监狱的，还有什么玉玉铁窗类系列，啊、铁窗类系列，铁窗类系列相当好真的有吗？对，真的有，各地蹲监狱的,的就是。是，就莫名其妙，啊、可能就、啊、你怎么找
0: 到这些人呢、啊？我们团队一个恶趣味，喜欢收集大家在全世界各地坐牢的经历。嗯<笑>
2: 、啊，对，所以你们是怎么找到这么有趣的一些人来贡献内容
0: ？啊，一开始应该就是通过朋友来找，然后后面既然有了这个系列，然后有人有这样的经历会给我们投稿。
2: 对，哦、啊，就会让他来讲吗？还是你们自己来讲
0: ？啊，我们所有的都是要采访当事人、当事人来讲，亲历者。
2: 哎，这个我曾经访谈过那个 Char 博士的创始人，他叫润发。然后他的英文名叫 White Rich， 特别恶趣味。他有个号叫马探长，嗯、还有什么北戴河桃罐头什么修市场，嗯、然后就是讲电影、嗯、讲猎奇、讲什么的。然后我就我因为我太喜欢他这个号了，去他办公室，我说你从哪儿找的这么多奇奇怪怪的故事啊？嗯、然后他说：“哎，这个很容易找啊。”他说：“你知道，我们就是有人给我们供稿来写他的故事。”他说：“这里边呢，嗯、形形色色的人都有，有大学博士生导师。”也有吉林的那个夜场的保安，他说反正是从鲍鱼到白粥，你想吃什么内容都有。我说那你刚刚说这两个人谁是鲍鱼，谁是白粥？他说当然保安是鲍鱼<笑>。<笑>
0: <笑>这个品味太好了<笑>。对
2: ，他说哪有说大学博士导师有的是啊？可是，在吉林做夜场保安，而且能把故事说清楚的太少了。对，所以很像你刚才这个定位，就是,是,是对，就鲍鱼全是全是这样的鲍鱼型人。这个故事，对你
0: 在普通人当中能够找到这种经历非常特别，然后他也很愿意说，表达又特别好的这种，真的不光是鲍鱼，真的是跟钻石一样珍贵，嗯、<对>很珍贵。嗯、珍贵但贵但你这么长时间也确实积累了不少。对，然后呃，四年里我们做了五百多期节目嘛，毕竟做的这么多，所以、呃、相当于是滚动起来了。应该说我们播出的节目里面投稿的比例有一半以上。嗯，对，所以怎么说呢？就是大家形成了这种习惯。我觉得这个是我们比较幸运的一点，你对你，你甚至像我知道很多同行，他可能比较缺选题，但这个对我们来说的确不太存在，就是最大的一个问题，嗯哦、<笑>对，非常烦，对，<笑>对哦、有一点烦。对
2: ，你看我们的这个找嘉宾多难，嗯、对吧？啊、呃，但是你们
0: 这种跟我们完全不一样，嗯、你这么垂泪，然后这么专业的人才，这个、呃、跟我们不太。一样。但我们都是顶级创业者才能上得你
1: 得，就是你,你也得学习一下，就是。嗯他为什么可以从从观众里面来那么多故事？我们为什么不能从听众里面找到？创业？行
2: ，我跟你说，我这里边做这节目三年了，我只有一个是从听众里来的。就前几天，对，前几天有一期是从听众里来的，嗯、剩下的。你没办法，因为创业公司浩如烟海，你从里面找到那种好的、优质的，然后呢才能去访谈。至少你得有一轮是顶级基金投资过的嘛？嗯啊，然后这样呢，我们才能聊。嗯、不过现在跟我投稿的越来越多，今天有一个是也是一个头部基金的投过的项目，是一个做就是像像扫地机器人似的，它是什么洗扫烘销、嗯、什么一体机，<塞>然后说要上我们的播客。我当时看完，我说我第一个问题就是我说我说那个你。你这个现在有知名投资人投过吗？他就说了那家基金的名字、嗯、啊，我说我看一看，我确实觉得就这样的项目特别少。我还蛮
1: 期待有一天创业内幕我们也有机会能跟听众一起聊天
0: 的嗯，我觉得这个应该很容易吧？哎、你们如果只要有一个入口，反正我们的方法就很简单，在每一期推送下面都有一个入口。就是你，你要不停的告诉大家，我们是有这么一个投稿渠道的嘛
2: ？啊，就是你是文字吗？就是还是它有一个像个像个啊，当然是文字
0: ，当然是文字。我们会那个在那个文字上看一下它大概的描述，然后只要我们觉得这是一个好故事，就会联系它去采访。嗯，一般情况下，如果是音频的话，你听起来是很耗时间的，文字比较有效率一点嘛
2: 。对，哎，我就很好奇，就是怎么会有人愿意把自己的故事公开出来呢？
0: 嗯，对这个问题很好，很多人也问过。其实我一开始的时候，我也想问这个问题，嗯、但后来其实投稿多了之后，你会发现很多这种可能比较隐秘的一段个人的经历，他自己也知道这是非常难得的一段经历、嗯、一段体验。虽然他可能。不太愿意让周围的人知道，嗯，但他还是愿意讲出来，他希望能够收到一些反馈，所以我们的多数的故事，你你如果注意的话，会发现啊，其实都是匿名的，嗯，然后有一些我们甚至会给他做变声，声音都处理了，变声，对、嗯、对，他也许不希望周围的人听到，但他希望有人听到，不
1: 是很难理解的事儿，还是希望被听到、被看到吗？他不希望自己没有痕迹，只是出隐私的考虑，他不希望别人知道是他。但是这个事儿，他还是想让更多的人了解的。嗯
0: ，对，我觉得每个人都希望被重视吧。嗯，就是当有一个人告诉你，你这段经历实际上非常的特别，嗯、是个非常好的故事。我觉得他不会在意，这是一段啊、呃、悲伤的故事，难以启齿的故事，还是一段高兴的故事。嗯、<他>尤其
1: 在在故事 FM 里这些。讲述的朋友吧，或者说这些故事的拥有者，他们在日常生活里其实不是特别容易被别人倾听的人。刚刚丽丽提到了其他人的 BP 啊，嗯<对>，投资商啊，嗯、什么之类的。嗯、艾哲，你做的东西很浪漫，但依然在创业。赚钱了，所
0: 以<笑><笑>赚钱了吧？这我们也赚也赚，也赚哦、但是因为今年是创业第一年嘛，所以我还没有说能够保证它一定是盈利的。
2: 嗯，所以你觉得这个播客现在生态现在是一个什么样的状况
0: ？哇，这是一个很大的话题，肯定是有一个挺大规模的增长，但我个人的观察，我反倒觉得是 Podcaster 多了。嗯。更多的机构和人开始来做这个事儿了，但是我没有看到特别爆发式的听众的增长。嗯，我觉得这也是最大的一个问题。可能业界大家也有一些共识的，就是大家对播客这种形式会认为它是不是就是谈话类型的节目，啊、呃，邀请嘉宾。这一种方式，但其实我们可能更想告诉大家说，音频节目，嗯、尤其播客这种类型，它其实可以有很多种创新。那像故事 FM 这种类别叫叙事型的播客嘛，嗯嗯、叙事型的播客，故事 FM 做的其实也只是冰山一角。嗯嗯、我们做的大部分的节目类型，嗯、你们听到的是个人口述类的。嗯嗯实际上我们也做了不少声音纪录片类型的
2: 哦，我特别爱听。
0: 对，做了十多期这样的。其实一开始我是希望做成纯声音纪录片的节目，但是后来操作起来之后，你会发现这种成本是太高了。嗯，我没办法保证定期的更新。嗯，所以后面只好就是说个人口述类型的做一个主要的形式。那我们今年团队也开始就不断的扩大嘛，也是希望把更多自己想要做的一些玩法。搞起来，嗯，
1: 刚才艾哲提到了有好多的人进来录播客、做播客，但其实听众还没有显著的在增长，说明了这个市场比较早期，很多人看到了机会，但并没有人真正验证出来它的商业模式
2: 。嗯，还好，因为其实故事 FM 是喜马拉雅现在就是同类节目的第一名，对吧？我我今天哪看数据还是、嗯、你们现在大概在我看
1: 整个排行榜应该第二，仅次于杨毅老师说篮球的那个节目。啊、对，对
2: 你们现在大概多少点击量在喜马？嗯
0: 、说实话，其实我没有特别看喜马的播放量，嗯、呃，哦、你,<跟>你看全网的。呃，我可能网易云看的多一点，哦、网易网易云因为它的播放量是最大的，嗯、因为它的讨论的那个社区特别强，哦、因为我们做的很多节目，它那个话题性比较强嘛，哦、所以很多人在那讨论，哦、可能每期的播放量大概三十来万。嗯嗯嗯，光在网易云
1: 上、嗯，就每一集节目变成了一个主贴，嗯、然后大家在底下不停的对讨论这个话题，对对对
0: 。哦，
2: 我看了一下， <Okay> 在那个喜马拉雅的话，现在是播放量是两千多万，平均也要在五万左右，差不多。这、嗯、可能不是
1: 故事 FM 的主阵地。爱着的意思，嗯、呃
2: 呃，也
0: 是蛮重要的，因为喜马拉雅增长是比较快的。Uh huh. 其实喜马拉雅因为我们上的比较晚一点， uh huh. 因为啊、呃，我们第一年的时候跟蜻蜓签过一个独家，所以其实后来我们一年之后上了喜马之后，我就还是希望在所有的平台上都分发，就是一视同仁。我们也不太去想
2: 不独家，
0: 对， uh huh. 跟哪个平台独家了啊？对，因为我觉得就是播客这种品类本来就是。比较小众的一种节目类型，那叙事型播客就更加的小众。如果你要想呃让大众了解到它的话，你不应该说限制在某一个平台上，这样不太容易对啊、呃、被扩扩大你的。对你对
1: 感觉艾跟我们其他聊过的创业者很不一样的地方，别人创业经常是看到了某一个市场的一些需求，嗯，我要我要去做一个硬件也好，嗯、做一种服务也好，为了满足一种需求。然后创立一个公司，嗯、融资，把业务做大，赚钱。嗯，你更多的时候是出于爱好。你做电台是因为自己喜欢。你做爱哲电台以后变成故事 FM， 然后做这种声音纪录片，也是因为自己喜欢。其实你并不是特别 care 别人的需求。嗯
0: ，对，某种程度上我觉得是的，因为我觉得这一点是最有意思的，就是我后面可能不会太在意说他。到底有变了多么大的规模，呃，多么赚钱？这个我觉得只要对得起投资人就好。嗯，呃，更重要的是，我觉得我们这个公司不是说团队为了公司，而是公司为了团队。我希望我现在这个慢慢的好不容易寻到的一个一个我们的团队成员，这些对声音叙事充满了热情爱好的这帮人，能够永远的在一起，一直做自己喜欢的这个事儿。只要能一直做下去，嗯、这个事儿就非常非常的让我知足了。对，因为我之前也说过，其实我从一开始做节目的时候，我瞄准的都是希望这一期节目是不光当下的人听到，我希望十年之后的人在听这一期节目的时候有同样的兴奋。嗯，所以我希望他面向更遥远的未来。嗯，所以这个节目做的久，要比他做的足够大，这个事儿更让我觉得重要。
2: 嗯，对，就是你全职做播客之后，生活会有什么变化吗
0: ？对，的确是绝大部分的时间和精力都被呃工作所占据。对嗯，嗯工作
1: 的节奏还是真正的创业者，因为他要对自己负责任了嘛。嗯，嗯可是我我想表达不一样，反而是他很着迷的地方哈、啊，就是他跟一般的那个公司的 founder 比起来。他更像是一个内容就真正的创作者，他的热情主要在于做内容本身，而不是运作一家公司或者运营一个品牌。
2: 哎，这这你知道哈，嗯、他会变的，小薇。
0: 对，慢慢的他
2: 会变。那个、嗯、我之前先下一个原则，你会的，<笑>因为我当年认识程建良的时候，你知道他和杨一两个人跟我吃饭，对我<们>我有印象。对，就是我们坐在那儿，然后他们俩跟我讲，他说我们要做声音的纪录片，我们要成为中国的 This American Life，、嗯、成为中国的 NPR， 但是。也是
0: 我们说过的话。对
2: ，<笑>但是后来呢？我现在见他，你知道吗？陈建良就说：“姐，能不能弄点广告来？我们<笑>的跑分六，跑分六，有没有要做播客的，介绍一下。”然后上来之后，就是<笑>人也越来越宽，然后越来越横。就是他以前是一个非常精神的帅小伙啊。为什么呢？他就是越来越像一个生意人，因
1: 为他开始有责任和压力了，不是光对自己。嗯、你刚刚问爱哲自己的生活，他。毕竟，你的公司从可能三四个人、四五个人，要变成十个人、二十个人。你要发薪水，你要对这个企业负责任，嗯、慢慢的你就开始背负，所以将来可能会出现所谓梦想和责任的冲突的时候。嗯
2: ，嗯是我希望爱哲将来啊，能找一个 CEO 去做这些事情，然后他还是专注做这一块，嗯、因为我太喜欢这个讲述类的节目了。中国很少有这么好的，就是他能够首先就找到这些好故事，并且让这些人讲出来，就目前就没有。
1: 这创业就很难做出来，嗯、一定是一个创作者，他不那么功利。我我听过很多次，比如说在一席你的那个演讲，嗯、然后还有其他播客也有采访也者哈，他反复强调，他之所以做这个声音节目，是因为。中国的市场上，中文的世界里面没有这样的好内容，所以你要去做这样的内容，而不是说我看到了这个内容，呃，值多少钱，多少人会为它付费，不是这样的，他他就是单纯的想创造，所以他才有机会把这个做出来。如果很功利，其实反而是做不到的。
0: 对，嗯，但我也同意要从创业者的角度去思考问题。嗯、也许很多人创业者一开始是看到市场上有一个需求，他去解决这个需求。嗯、那我觉得很多时候这个需求可能连受众都不知道，<对>是你需要去创造出来的一个需求。嗯、需要引领。好比之前没有故事 FM 这档节目的时候，大家不知道音频节目里。可能有他喜欢的某一个品类的东西可以听，嗯，所以他之前不是听众。嗯、那像我们很多听众，他之前是不听东西的，嗯，他只看视频啊或者图文。后来有了我们节目之后开始听，但是我觉得刚才说到播客行业，就是播客行业真的需要更多节目的品类和形式，这样嗯大家一起把这个盘子做大，让更多之前。不听东西的人进入到这里面了、嗯，首先是增加
1: 它的丰富性嘛，是,<吧>是是是，嗯，嗯所以
0: 我觉得它一定是需要创作者去推动这个事儿。嗯、当然，资本这些都很重要了，嗯、但最后你还是要落到人身上嘛。嗯
2: 、对我特别好奇，你们的一个工作流是怎么样的？就是一个故事进来，然后你判断它什么标准来认定它可以来讲述，然后后面的制作是什么样的？能不能给我们讲讲
0: ？对，我觉得这个。也非常有意思啊，就是一般情况下，我如果跟大家说，其实我们没有一个标准，然后其实这个要发挥大家创造力，怎么样的？资本方一般会很着急，嗯、就是你这个东西不可复制。嗯、<笑>对啊，你没标准，<对>你没发挥模化。你的审美啊，对啊，这个审美、嗯。是，嗯、所以现在的故事都是由你选出来的吗、嗯？啊，不不不，我们团队里头啊，七八个人，包括我在内，都是制作人，嗯、我们都会去做采访，然后我们投稿库呢，也是我们所有人都。可以看得到，嗯，大家收到投稿之后，嗯、如果他想去做这个执行，就做好标记。但是我不太希望大家过多的被这个投稿所框住，因为投稿实际上这些故事，你说
1: 大家是自己团队内的人
0: ，对,对我们团队，他还是
1: 要去主动挖掘，对
0: 他一定要有自己的兴趣方向，这样才能够做一些我们之前没做过的选题类型或者叙事方法。嗯嗯，这种挑战自己是非常重要的
1: 。不好意思，你不要绕这个问题啊，就是刚才我们想知道你的选题是由谁决策的？比如说过去的二十七例或三十七例，有多少是你决策的，嗯、多少是团队决策的
0: ？嗯，是这样，我们每周一都会开选题会，大家都会报自己选题。然后我们会评估一下，但一般情况下，我不是那种特别抱自己的人，我不会说你这个选题不行，不要做。嗯，一般我会给一下我的意见，说这个容易做还是不容易做。然后，如果制作人他自己觉得这个题大家都不感兴趣，但是他充满了热情，他很有信心想去尝试一下，嗯、看能不能做出新的东西，那我还是会鼓励他去做的。嗯。所以这是就是我们没有一个非常硬的标准的一个原因
2: 。要不要给我们举个例子？有没有什么就是你当时不太看好，后来报了的题
0: ？哇，这个一下子不太容易想到，但的确多数是我我不看好，一般不太能做出来。
2: <笑>这跟我们公司正好相反，你知道我们有个 B 站号吗？嗯、叫亮马桥小记。嗯、那个号基本上我要是 Q 掉的题，大家就会坚持做
0: 。嗯、对，就说
2: 、是、啊，他看不懂，这个年轻人一定很喜欢。<笑>
0: <笑>啊、对这一点也是我为什么不能太 bossy 的一个原因，就是很多选题啊，嗯、可能就是年轻人他才感兴趣，对，也许我就是不感兴趣。嗯、你包括涉及到一些什么明星的，涉及到饭圈的很多这种呃选题，嗯、我是完全无感的。嗯，就是绝大部分这些明星，现在市面上明星我都是不认识的。嗯，但这个我们团队大部分都是90后嘛，他们可能感兴趣。只要大家都反映有兴趣 ，OK， 那你就可以去做。其实绝大部分现在流行的一些东西，它都是小众化的。嗯<哼>所以呃，你如果不是说天天追这些东西的人，真的不太容易进入你的眼睛
2: 、哎。你看这刚好就是说，其实播客也是小众的。嗯、为什么说播客这一两年突然异军突起啊？就我今天还看了一个数据，我觉得挺让我震惊的。其实从二零二零年开始，不是叫中文播客大年嘛？嗯、就有一个叫 Listen Notes 的平台，就它就统计说，新增的中文播客节目超过了。一万六千档，嗯，太恐怖了。嗯、可是你想想，你会关注几个？可能真的就是小宇宙常推的那几个，对吧
1: ？一万六千档播客，哎，艾哲，你能大约估计一下，就是播客的听众宏观在中国有多少人吗？这个、百万级，
0: 我,我觉得、嗯、千万级，也可能都上不了千、嗯、万级，上
1: 不了千万吧？也许，我不知道，千
0: 万差不多吧？我觉得应该差不多能。我反正
1: 自己觉得这是一个很小众的。领域是是，是是就整个领域就是小众的领域。目前对，对对啊、而且
2: 就说回故事 FM 这种，因为它其实是非常稀少的类型，大多数是谈话类的，嗯、因为好做嘛。嗯、但是故事 FM 其实它有大量的加工、编辑、选题、制作的这个流程啊。嗯、如果这个人他给了一个假故事，因为你们其实主要还是非虚构，嗯，那如果他给一个假故事，你不知道他说我得了癌症，然后抗癌，然后怎么样？嗯，对你怎么去判断这个故事真伪？
0: 呃，首先我插一句，就是我不认为谈话类型的就是、好做。嗯，<笑>你想让我去做谈话类型节目，我觉得我做不好。嗯、呃、，OK， 那个关于这个，其实呃，真实性核查这个事儿，其实很简单，因为非虚构领域里头，文字这一块就是已经做了很多年了，大家这一块也都有经验。嗯、真故这种，嗯、呃，对，真故为代表。那我之前一直是在媒体工作嘛。毕竟可能接触的故事会多一点，嗯，我们在采访之前，一般情况下都会做一个前采，一个前采来判断他是不是靠谱，然后再去、呃、决定要不要做这些故事。嗯、那我自己的确也遇到过这种。嗯，很明显是说了谎的。但是我我也就是举那个我经常举的一例子。我曾经有一次就是去怎么说，跋山涉水，换了好几种交通工具去到一个小镇采访一个雇佣兵，然后他就讲了自己在非洲当那个保镖的故事，讲了自己在法国外籍军团的故事，讲了在派驻到中东的故事，然后还。讲了现在在那个缅甸当教头的故事，他经历非常非常丰富。其实我一见面的时候，我就知道他大部分故事应该是真的，这是没有什么问题的，因为他那个体格就不是一般人的那种体格，嗯、真的是像漫画里的那种那种，嗯，那种肌肉，你知道吗？嗯、我也能够判断出来，他在非洲的经历和在缅甸的经历都是真的。细节非常丰满，然后而且也有图有真相，视频什么都有。嗯、但是他讲的法国外籍军团的部分和中东的部分，我没有办法判断。你包括他说到在中东，当时一个小组就歼灭了上百人，我我没听说过，听起来是就是他所说小组
2: 是那种小分队是吧 ？Squad、嗯、就是四对对
0: 对对对，嗯，五六个人的这种，嗯、哦，就很像史泰龙的故事，哦、对，就是非常<笑>、嗯、对吧？就是那个<笑>就是很电影很夸张的那种描述，嗯、对。边
1: 对嗯、但你当时也并不敢。揭穿他，那你有
2: 问他吗？你说，哎，我觉得这个是假的
1: 。这、嗯、怎么可能？你想他跋山涉水到一个很偏僻的地方，对面是一个
2: 壮会
0: 面。<笑>对，我觉得他是
2: 很怕，就是直接被就留在那里、啊
0: 那。那倒不至于，因为这个他听我讲故
2: 事，对我觉得他
0: 不会说有特别强的一种个人目的，想要从中获得什么东西。嗯、那倒不是，嗯、但是。中间这一段我也不能说它完全是假的，嗯、但最后我的选择就是我没有播出这个故事。嗯嗯，对，采访了几个小时，回了北京我也，我在这这我想
1: 说一点，嗯、就是艾哲刚才还提到说做谈话节目我不一定擅长，然后他经常强调说做播客有的时候主播啊或嘉宾都是一些自我表达，而他是通过讲故事的人在表达，这个意思是说没有那么在乎自己嘛。对不对？嗯，嗯我持反对意见哈。你刚才讲的这个例子是说，哎嗯、如果你可以判断谁能来讲故事，谁不能来讲故事，其实他们是你的表达。嗯
0: 、对对，这个我完全认同。就是、嗯、我也说过很多遍，就是不存在完全中立客观的这种节目。嗯、对，因为你一定是你有过筛选的。嗯、呃、最后这个故事是以一个什么样的逻辑去表达出来？一定是你制作人，呃，你的一个个人的啊、呃，想要传达的东西。<手>对对对
2: 。嗨<对>， Hi, 各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。哎，对，爱哲，我就想说一个啊，我特别好奇，其实，在流量的时代，你讲普通人的故事，你觉得会有人听吗？嗯
0: ，至少我们很多听众在听啊。
2: 啊、嗯，是在你一开始创业的时候，你做这个判断，你会不会觉得有一点顾虑
0: ？对，我觉得这个话题也很有意思。就是你如果一开始就做普通人的故事，在早期是最难的，在、嗯、早期没有人想听。对，因为你你一定是做可能名人的，嗯，
2: 或者猎奇的，对吧？对对
0: ，这种可能一开始最容易吸引人嘛。嗯，但对大部分，如果是比较白手起家，然后没有任何支持的人。如果只瞄准普通人来做的话，的确你要忍得住寂寞很长时间。
1: 确实，在尤其一开始难的地方在于，听众会觉得，或者说一个受众会觉得，这跟我有什么关系？嗯
0: ，是的，是的，对吧？对。没错，我的确一开始这个瞄准普通人来做，它不是一个从 business 角度的考量，完全是从故事本身的角度去考量。因为我当时想的是，那普通人的故事是最多元的、最多样的，嗯，是嗯呃取之不尽的，嗯，所以啊、呃，我才去做这一块你如果让我做名人的话，你像很多媒体可能做很多这种明星访谈什么的，在我看来都是一样的故事。嗯嗯，我不想重复做一样的故事
2: 。嗯,嗯，对，哎，我觉得这个就是那
0: 些
1: 内容并不稀缺，对吧？对。所以今天你找到了你的故事和普通人之间的关系了吗？他是普通人讲的，但是那么多的听众要来听他，或者解决什么问题呢
2: ？就是共情啊，情我觉得是共情，就是长见识。是，就是我被故事 FM 吸引，是因为我觉得他的选题都非常切中热点。比如说我上次看鸡娃那一期嘛，就是几乎没有妈妈愿意站出来，特别是海淀妈妈讲什么海淀六小强啊，什么学而思的那些内考啊，就他他不会去分享，然后只是大家说焦虑焦虑焦虑，看到一些什么什么什么术语，可是那个妈妈讲完之后，就很多人都是深深的在思考。
0: 对这个很有意思，实际上啊，我们很想做热点啊，首先，嗯、但是对播客这种形式，尤其我们这种节目形式，它生产成本其实蛮高的，嗯、周期很长，一般情况下我们做出一期节目，少说也得两周时间，嗯，所以一般热点我们赶不上。嗯，我们一般你看到的赶上热点的是我们积累到那儿了。嗯，呃，你像这个“海淀妈妈”那一期，就是我们的制作人刘豆做的，他其实一直在关注这个话题，他、嗯、已经、呃、这个话题跟了将近两年，一年半吧。嗯，已经采访了四位妈妈。然后这是最后采访到一位，他觉得达到不出标准了，嗯，然后我们才放出来。跟你
1: 相反，故事 FM 特别打动我的不是热点，就是闻所未闻，就完全在我视野外边的一些东西，我见识到了。嗯、我印象很深的两个故事，有一个是在上海的，应该一个上班族的妈妈吧，她的小宝宝，呃，嗯、很快就没了，然后他就一直给他写信。然后他自己，哦、他写日记，他他日记，他后面读那个日记，就是你实际你的生活中没没见过这种场景嘛，所以那个是就是反正挺加深人的思考的。对，另外一个是有一个 LGBT 群体的一个呃，那个讲述的人不是那个小女孩，是她的妈妈，她的妈妈在讲述她经历这件事儿自己的心态的变化。最后怎么理解？怎么和解？怎么生活下去？其实最后也挺为自己的孩子骄傲的。嗯，我觉得这都很了不起。对，那些非常打动
0: 人。是,是对，像这种是典型的，我们希望找到一个新的视角。嗯哼，因为尤其像性少数的故事，很多都是年轻一代性少数群体本人会讲自己在这个环境当中的一些 struggle。嗯哼，这些大家听了很多了。嗯，但是实际上他们的处境最重要的是由周围这环境来决定的，就是所以这个环境如何反应，我觉得是更重要的。尤其他的家人是如何去反应的，所以我们当时就特别想找到一个这种最保守的、最亲密的角色，就是他的家人，他的父母、啊嗯、来讲。然后正好那个妈妈也是我们听众给我们投稿，我们当时收到这样投稿都是挺兴奋的，因为很难得。非常
1: 非常了不起，其实这都真正记录时代的声音。也许在十年、二十<对>年以后，社会的形态变化了，其实社会对人，无论是这一代还是上一代，都没有那样的要求了。大家如果再能回头来看一看，说，<对>呃，就在短短二三十年以前，嗯、还有这么激烈的冲突，是因为。大家有不一样的可能，生活给的价值观吧，嗯、对吧？非常好，所以很了不起。嗯、我是觉得这件事儿，<对>他迷人之处并不在于他当下说很热闹、繁、嗯、华、切热点值多少钱，嗯、就在于他这么。静静的记录讲述普通人的故事，然后就是能记录这个时代，嗯、对，因为在这个时代背景里面发生的，对
2: 吧？对，我记得那个就是前两天不说鸡娃这件事儿嘛，我就跟我妈讲，然后那个我说，哎，我说妈，你知道什么叫鸡娃吗？她说、嗯、不知道。我说就是给孩子打鸡血。呵呵然后我妈突然就认真的说，你打过鸡血吗？我说。打鸡血，我是你 literally 打鸡血是吗？<笑>就是真正意义上，我妈我爸就就特别冷静的说，我打过呀，就是在东北当年她是打过鸡血的，哦，是真的，真的打鸡血，没错,没错,没错啊。然后她就跟我讲打鸡血的过程，就是真的一管鸡血抽出来，然后呢往人身体里注射，吓人了啊！对，<笑>所以我就觉得这个事儿，你说哈，如果要是能记录下来，就是就是、对，对哦、历
0: 史上有过很多匪夷所思的事情 <Okay. S 2> 包括其实我们特别想做的一些选题都是非常有年代感的，像七。西宫往事啊，哦、包括当年外星人热啊，那个年代就是寻找野人啊什么之类，就是那个年代的人的信仰、嗯、或者是他的观念很有意思
1: 。我我很喜欢他们有一个系列的选题，好像连续两年还是三年，就是六一的时候会让小朋友来讲。嗯，对对对,对啊，就是、啊、就是家
0: 长采访小朋友。对,对,对,对这一系列是由我们制作人刘豆来执行的，就是、我特别喜欢这一系列，嗯、因为一开始其实我们就是有意识的去做这个，嗯、呃，因为我。知道同言同语，通过声音这种媒介传达出来是非常的对，非常美妙，非常美妙，击、啊、中人。其中有一个呃女孩说，她的爸爸的工作是练仙丹的，
1: <对><笑>呃<笑>、哎，那个是<笑>让人长生不老，怎么制作出来的？就是你们写提纲，然后让家长去问自己的孩子。
0: 嗯，对我们一般、嗯、每年这个时候，刘豆会涉及一组问题，然后让这个家长去问孩子。嗯、<哼>其实、呃、很有意思的对比啊，其实你听我们往期的很多节目，嗯、<哼>这种关于家庭故事，其实有不少是原生家庭的问题。嗯你可以看到，小时候其实因为家里头缺爱啊，各种问题造成他后面很多年的心理阴影，对自己造成影响。然后你听那个六一这系列的时候，你就会发现，真的时代变了，人变了。对对、嗯、对
1: ，我有很强烈的感觉，就是在故事 FM 的系列里，很多是成年人讲自己和父辈的关系，然后六一的系列是成年人和自己子女的关系嘛，嗯，更平等了。嗯对对，更平等。他们之
0: 间对话，你真的能看出来这种有爱的家庭关系之间，父母和孩子之间能够平等谈论一些东西。嗯、孩子说的再 absurd 的一些事儿，家长都会非常心平气和的去跟他解释。因因为
1: 可能随时代的发展，孩子在家庭中的角色变了。是，嗯、就就以前那种，我觉得哪怕我们小的时候，父母和孩子之间都还有一点儿那种贾政跟贾宝玉的关系，天地君亲师，就是。<笑>俯视你，对吧？嗯、但是今天我身边很多朋友说，他们从孩子出生以后就一直跟孩子学习，然后发现说，嗯，这孩子比我懂得多，啊、<笑>就更能平等的相处。但我觉得
0: 更多的是一个换位思考，就是很多人他可能小的时候自己的经历没有那么幸福，因为绝大多数中国家庭的确会有一些各种各样的问题吧。嗯、他希望自己的孩子是一个。新的状态去进入这个社会，嗯，有一个新的不一样的童年，还是
1: 经济基础决定上层建筑。嗯、你说很多今天成年人讲自己小时的不幸福，<的>穿透的看主要是穷，对，也不是父母对他不好，<对>是家里实在没条件。对，对，对<看>这是
2: 一个很重要的。是啊，你比如说像前两天我问我女儿，就是我说你觉得啊这个世界上最可怕的东西是什么？她想了想，她说是汽笛人啊、然后我说汽笛人是什么？他就是在他脑海中有一个很可怕的角色，就是你要试图去挖掘他脑子这个东西嘛。他说这个汽笛人啊，就是他会打喇叭，他说话就像汽笛一样，然后小孩如果不睡觉就会被抓走。然后小孩如果不吃饭就会被抓走。然后我其实想想哈，很可能映射的是妈妈发脾气时候的样子，所以我我一下子很内疚，因为我从来没有打过我女儿，但是我会吼她，就是比如说她做不好了，我说我会很严厉。哦，<吧>你
1: 就是汽笛人
2: 。对对，所以我很担心，<笑>你知道吧？然后我说，我就小心翼翼的问，我说那个汽笛人他都会干什么呀？他说，哎，汽笛人要上班，然后要开会，直接像我这样。<笑>坐实
1: 了，<笑>你你敢你直接报妈妈身份证<笑>。好得了
2: ，然后我说啊这样啊，然后那个我说那汽笛人是男的女？他说都有，那个男的还会唱歌，嗯、<笑>我也想可能说的是他爸。对，但但是就是你从就是现代的家庭观念里，就是你会发现，我小的时候我父母不会跟我有这种对话，就他们就是忙于生计，嗯、然后加上中国的父母他们本身没有那种就是我们现在这样会对孩子平等躬下身跟他来聊天。他<是>、啊、那时候就是说你到点吃饭，到点睡觉，就是小魏说的好，经济变了。嗯、生活方式其实都
1: 是社会的发展带来的，对吧？是啊、嗯，还是再聊聊创业吧，好不好？<哇>哎，<笑>故事 FM 创业，虽然你是今年是第一年哈，但是整个故事 FM 是上完四年大学了
0: ，可以这么讲吧？那
1: 那你的经历，就这四年里面，你觉得踩过什么坑，让你觉得印象很深刻？我最喜欢问别人创业踩的坑
0: ，嗯，坑到。谈不上吧，我觉得还是挺平稳的，因为之前我不需要管其他的事儿，就主张内容就可以了。嗯、反倒是今年你会发现，就是各种各样的事儿就全涌过来了。嗯，是、呃、今年。之前你
1: 还是在平台上面嘛？现在对对对，毕竟有支持嘛。开一艘新船了。是是
0: 是。这时候，那你像商务的压力，嗯、呃，市场的压力，嗯、各种合作伙伴都都要对接呢，都要跟你见一下。嗯，那我我哪些经历是我必须要付出？的？都要跟你见一下
1: ，<些>他听起来很不想说这件事。嗯
0: ，对，其实作为内容创业者，你自己肯定更享受的还是做内容本身嘛。嗯，所以我也很同意。后面我要找一个人来负责公司经营，然后还是主抓内容，就是很
1: 像互联网公司的产品经理嘛。实际上，嗯、何小鹏以前 UC 的时候，他就是做产品，然后找了永福来给他打理，嗯、就是运营整个公司，嗯、管理整个公司。嗯，那这个对创业者本身的其实格局的挑战还是蛮大的。对、嗯，就是你真的。能找到一个合格、称职、有能力的 CEO， 你能不能放手给他？嗯、放心给他，未必哦。
0: 对，我觉得这个是非常好的话题。嗯，嗯我我觉得我自己也得学习着去。是的，是的因为你要看到自己擅长什么，不擅长什么。嗯
1: ,嗯而且在很硬的部分哈，第一，你得判断这个人的确是有能力的。嗯，你如果你误判了，你特别信任一个人，然后他把你带沟里了，<对>对<吧>没错，对、嗯、吧？然后很厉害的人，你放权给他，你既要能 hold 住，还要足够尊敬他，这个是非常难的一个平衡。嗯，对，对这个都是要。
2: 学习的吧，嗯，这
0: 个后面可能需要你们来给我推荐人，
2: <笑><笑>我也可以把你推荐。嗯、我们的中台特别大，对，是吗我现在那个就是关于呃整个人才储备的话，应该有两三千个，就是非常来对地。丽丽就是
1: 给他的 portfolio 组团队，啊、对，
2: 对，你看你讲了这么多故事啊，艾、嗯、哲，你最喜欢哪个故事
0: ？啊、哇，这个问题也被问过很多遍啊、呃，也是最让我难回答的，因为的确。大多数我可我
1: 听过一次他的回答，他说这个问题就好像你最爱那个孩子
0: ，对
2: 对，你永远是第一个呀，对，当然当然，就是当你有很多小孩之后，你对第一个的情绪情感都是不一样的。嗯，啊，你看没看过全《全游》？《全游》里边那个王后，她不就是说吗？她说你可能有好几个孩子，但是那是我的第一个孩子。嗯嗯
0: 、呃，但你如果让我硬选的话，我自己肯定更偏那个。这种声音纪录片的节目，嗯,嗯我们做的十多期里面，呃，像我做的有这种中国的盲道上为什么没有盲人？跟着盲人去上班的故事，哦、oh. 呃，然后像我们之前的制作人那个梁柯做的《穷鬼乐园》，他去那个哦，我知道东北的那个万顺啤酒屋，万顺啤酒屋那期我印象超级深。对，那个那是个什么地方？那其实我们呃 ，long story 就有点像铁西区的那种、呃、下岗职工，他们经常会去一个非常廉价的餐馆去、呃、那个。点那什么豆腐丝，喝一杯啤酒，非常便宜，可能十块钱就可以。对。然后呃，他那个纹身啤酒屋开了有三十二年，我们当时去的时候，那个我们制作人在那儿待了四十八小时，然后就跟食客、跟老板娘聊。嗯、呃，其实我们是参照的那个 NHK 有一档节目叫《七十二小时》，我们没待那么久，嗯、我们待了四十八小时做的。然后还有像我们的那个制作人刘豆曾经去呃一个精神病托管中心去，他也去了几天，嗯去，去那儿去采访那儿的那些医生啊、那些病人啊，跟他们聊，这样的故事。嗯、他还曾经做一期我特别喜欢，叫《昌普河公园相亲角》嗯。北京有一个公园叫昌普河公园，很多老年人在那儿相亲。就老年人的性与爱，就是非常有意思，就是年轻人可能想象不到的一些老年人
1: 相亲不是给子女相亲，自己老年人自己相亲
0: 。对，
2: 啊，对。好好边缘的一个群体
0: ，对吧？嗯，是对。其实你可以看到老年人他们的一些
2: 喜怒哀乐、
0: 心理需求、社交需求、生理需求，就很多东西。你刚才说
1: 很边缘，就是他们被忽略。其实可能这是一个挺大的群体，但是没有人关注他。
0: 嗯，是，包括我最近，叶武回头应应该也会说我，柯老师，你总是把提前把这个事儿说出去，因为他已经做了一期声音纪录片，还没剪出来。他是跟着一个卡车司机从那个啊山东啊青州出发，开了七天，一直开到新疆喀什。嗯，就是这七天一直在车里面在车上驾驶室里面录下这个整个的。过程的故他,是<哇>他们的视
1: 角都很棒。尤其<对>像卡车司机，嗯、你看中国的物流是需求又极其旺盛，嗯，然后供给侧这些卡车司机竟然挣不到钱，活得很不好。嗯、
0: 对，两千五百万人卡车司机，就是中国的物流系统现在这么快捷发达，其实都建立在他们这些工作基础之上的。嗯
1: 、什么时候你做一期智能汽车的呀？
0: 啊，那<笑>这这是这车
2: 主，<对>哎，我我这个其实很好做、啊。我其实上一次跟小魏去参加了一次他们的车主见面会，嗯，然后在现场我见识到了智能车车主的那种独特优越感，优越感。哎，他就会觉得，就是现场就跟小魏说：“你要帮丽丽姐赶紧安排呀、啊，说他才还开个汽油车，怎么回事啊？”就是在他们看起来，我就被时代淘汰了。而且这些这车感觉你像骑
0: 马过来的
2: ，哎，对，<笑>有一点，哎，就像这些智能车的车主，<笑>他们一直跟我安利小朋友多好开。其实我是开过的，我们单位也有一辆，我经常开着上下班。嗯、但是那个他们讲起来的时候，就是有各种各样新奇的玩法。嗯、然后他们之间呢，就是对于传统车有极强的心理上的这种门槛。嗯，他们觉得自己懂的就是比你多、嗯、啊。然后呢，关于这个车头头是道。啊，
0: uh, 我觉得肯定我会很喜欢，因为我是平时业余爱好比较喜欢各种像那个手机啊，各种电子数码、啊、东西，我很喜欢把它发挥到极致的这种人。嗯、但主要是玩车太贵了。嗯、贵了哎，你可
2: 以在车上，就是在车上跟一天，就是他的车主。嗯、我现在啊，那个开小鹏开惯了，嗯，我就开不了我们家的车。嗯，就我上下班都是，就是是有的没的，我都开这个公司的。他首先啊，就是你在车上，你全部的注意力都只是用来开车，嗯，然后所有的操作你都语音去叫他，你好小 P，、嗯、然后唤醒他之后叫小 P 吗？对，嗯 okay、他是唤醒他的操作叫你好小 P， 然后你就可以让他导航啊，然后做这些基础操作，开空调、关空调、放音乐，嗯、然后最主要的是，当你要到一个侧方位停车，就是那种特别窄的地方侧方位的时候，你点好了自动泊车，你就不用管。看那个车嘟嘟嘟嘟嘟搏的声音，我上次拍过一个视频，放在我朋友圈看到了啊。然后很多很多妈妈在问我
1: ，我们最近新更新出来的功能叫停车场记忆泊车，<笑>你不需要到了车位再让它自动泊车。我们的车到了，就是比如说家里面的地库，它只要扫一遍地图，它会记录下来，然后进入地库你就可以走了，它自己会寻、啊。所以你只要停在电梯口就可以了。所以我是真诚的推荐一下，嗯、同样是在记录一个时代，就是我可能。觉得不是光智能汽车这件事儿，嗯、现在有很多的极客，他们会尝试新的科技啊，新的玩具，新的交通工具啊。其实，如果综合起来看，他的生活已经跟在当代人的生活稍微有一点点的差异了
0: ，嗯，对吧？<错>他在
1: 尝试下一个时代的生活，嗯、比如说一百年前有人看电影，有人打电话，他都很小众的，但今天是大众的，那你就可以想见，当时的他相当于比当时的那些人生活的更在前面一点点，嗯，这是一件蛮有趣的
0: 事。嗯、对，这里头其实那有无穷的故事可以挖掘，嗯
2: ，而且就是像我觉得各个职业都。值得被记录啊，比如说那个，就像说我在快手的工作，嗯、我但这个肯定要得到公司的一些认可，嗯、就是公司公关部上下都得同意去拍一个同事，嗯、因为其实之前不是传出来说他们上卫生间要计时嘛，对不对？嗯、对他们卫生间是有计时器的，<对>超过一定时间会提醒你不许在这个卫生间待很长时间啊、嗯，然后。那个，而且大小周啊什么的，就各种各样的这个非常非常难以理解的一些操作，就是互联网跑得太快，它整个员工的这种管理上就近乎简单粗暴啊、呃。但是这个如果说我们真实的去还原一家，就是你看到的负面是只是一个角，真正的在这个公司里，为什么还有很多人愿意在公司里工作？可能不一定具
1: 体某某家公司吧，反正有一些头部大公司哈，据听说喝白开水的，然后。嗯座椅都是几万人的公司没有正常的座椅，嗯、啊、然后十二点下班都会被看作不正常，嗯、就是被嘲笑之类的。总、嗯、而言之，它多少开始有一些畸形了，对吧？对，这个是挺有趣的现象。但其实
2: 公司需要把这个品牌、雇主品牌纠正过来，因为市场上有各种谣言，嗯、你现在拦不住的嘛。比如说像卖卖呀、啊、什么这样的平台，嗯、它会有员工去吐槽。嗯哼，嗯，你光有规章政策也没有用。嗯，<音>就是这个员工吐完槽，你要做的是解决问题，解决槽点，而不是说把这个员工 f i r 掉。他不爱公司，他凭啥爱你？我们是雇主和雇佣的关系，我没有一辈子要卖身给你，你就是有必要解决这个问题。所以我觉得现在很多互联网公司那个 HR 的做法也让我很看不懂。嗯、对吧？我是觉得需要，就是比如说像故事 FM 就能很好的解决这样的需求，让你们的商务来给我付一点顾问费啊。
1: 但是，题，你理解不了，<笑>你真的应该多听一些故事 FM。<笑>你觉得说那些互联网公司的人生活得很苦啊？你听听他们采访的那些人，是我印象很深刻，有一个大学生考公务员，嗯、然后去做了入殓师
0: 了。嗯、哦。哦，对，那个，那那啊，对，那他中间有一个
1: 细节，那个人讲的时候说，在火车站还是在什么，就是他单位门口碰到艾哲的时候，跟他握手了
0: 。啊，那是我说的，对，哦，我的我的一个观察。反正总而言
1: 之，那个人就觉得很激动，因为他的工作原因，没有人跟他握过
2: 手。我的妈呀,呀，但是
0: 有点尴尬，因为那个我当时是去呃南方某市对，嗯、呃，专门去那儿采访的他
2: ，就在他的工工作环境里吗？
0: 嗯、呃，对，也去了他的工作环境。啊，那你因为我当时想去那个他那个呃，怎么说？操作一个非常年轻的。因为他他们会给那个尸体化妆啊、嗯、什么之类，我想去录一些声音，所以他也带我进去走了一圈。经过，嗯、当然领导也同意了。嗯嗯、呃，但是我跟他见第一面的时候是在我那个酒店门口，然后见的第一面。其实他是一个特别帅气的一个小伙子，九零后，然后呃，戴着圆眼镜，嗯、呃，非常的儒雅。然后见了面，因之前我是在外媒工作嘛，就是那种习惯见人就握手，然后还握得很用力的那种。然后我就伸手，他他他愣了一下，你知道吧？然后然后把手递过来，我就很用力的甩了一下，但是他他他不习惯嘛，所以就是被我甩起来了都。呃，后来他就跟我说，的确平时很少有人会主动跟他们握手。嗯，尤其他那个城市其实非常迷信的一个城市，嗯，他们对做这个行业的人就是挺忌讳的、嗯
2: 。那他为什么要做这个工作？他热爱吗？
0: 他其实是考公务员，考上了民政局的公务员，然后突然有一天，那个民政局的领导就是跟他说，那个我们下面的殡仪馆现在缺年轻人，然后让你去那儿锻炼一下。嗯，第二天就让他去那儿报道，就被安排的吧，算是。对，但
2: 是就是肯定还是有机会去做别的事情，对吧？他不是职业做这个的。
0: 他现在就是职业做这个的。哦
2: ，呃，我觉得这是一个很好的人性的问题啊，就是说他会为此放弃公务员身份吗？还是要坚持做不喜欢
0: 嗯。他们那个，我
2: 哎，拜托你，前提是他不喜欢啊，我假设啊
0: ，都属于事业单位，事业单位应该是。我我的理解可能
1: 开始他肯定是不喜欢的，但是他慢慢在那个事情里面找到了他的价
0: 值
2: 。我觉得、啊嗯、这个传统的版本应该是他爸花点钱给他调离那岗位，对吧<笑>、哎？中国人传统的逻辑是这样，然后再找一个更年轻的，总要再去锻炼去做这个工
0: 作。是,是他自己，我觉得还是能够找到这里面的乐趣的。他也会自己写一些东西，哦、
2: 嗯，哦，那这个就好。那这个没问题，嗯、就是他如果自己觉得工作有价值就好。<的>我觉得这比在那个有些人说拿着互联网公司，比如说不舍得放弃什么万八千的薪水，然后一定要苦苦的九九六，是要是要幸运的多。他自己能找到自己的价值点，嗯、认同自己的工作就 OK
0: 。对，我觉得，呃，我经常说，就是现在这个时代做像我们故事 FM 这种类型节目是很很幸运的，因为这个时代你在啊全世界任何一个角落。任何一个奇怪的行业，任何一个奇怪的角落，你都能找到中国人的身影。嗯，所以什么样的故事你都能找得到。嗯、尤其现在很多年轻人，嗯、他的确是非常小众的一些爱好，他也能沉浸到当中去。嗯、甚至一些像肉脸师这样的职业，他甚至可以干一行爱一行。嗯，他能够找到其中乐趣所在。嗯，所以这个是能够讲出故事来的。嗯
2: 、各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，哎，对，我们还是问一个跟创业有关的问题。好，就是现在像故事 FM， 我们的盈利模式是什么样的？嗯
0: 、呃，我们现在主要是内容定制，你可以理解为广告，所以呃，单期内容定制更多一点。今年开始，我们可能主要的一个商业模式，当然跟 JazzPod 也比较像，就是那个品牌播客这一块儿。嗯，当然我们做品牌播客还是呃叙事型的，就是我们做的一直是叙事性的。因为我们团队其实擅长的不是说播客本身，而是找故事，嗯，帮助品牌找到一个好的故事是在什么地方。这可以
1: 展开讲讲吗？我不太理解品牌播客怎么做叙事性，什么意思
0: ？我可以举个例子，你像那个美国有一档播客叫 Container， 嗯哼，呃，集装箱，嗯<哼>，这个你看一个非常传统的行业，物流行业。年轻人怎么会对物流行业产生什么兴趣？嗯、但他的切入角度很有意思，他就讲这个集装箱是怎么发明出来的，就讲越战的时候美军要解决把大批的物资运到越南的一个港，然后想了各种方法，就搞出了集装箱这种庞然大物出来。嗯，然后世界物流系统怎么一步一步演化成今天这个模样，嗯、就很有意思梳理出来。嗯、呃，然后。你包括像那个 Gimlet， 他做过很多品牌博客，其中有一档我记得是给 Tinder 做的，每一集都很有意思，就讲一个社交现象。嗯，第一集那个名字就叫“ Hey，、嗯、打招呼， h、嗯、嘿，呃，这个“ Hey 由此衍生起来，就是人怎么热络起来啊这种。嗯、然后第二集好像讲那个。啊、呃，他们做了很多街访，大部分的被采访到男生都承认，他们曾经给女生发过他们积极的照片，嗯、对，然后他们讨论这个。呃，什么是一个亲密的举动？什么是一个性骚扰的举动？这个边界啊，什么的。嗯、所以其实，嗯，你围绕一个产品，它有很多种大众会感兴趣的角度去切入进去嗯。嗯。甚至我们野心可能会更大一点，我们甚至希望，好比给一个品牌做一档品牌播客，那五六集、很多集，我们只讲一个故事。嗯、从最小的一个缺口，大家最感兴趣的切口切入，徐徐展开后面的东西。我觉得这个所谓叙事型播客，就在于叙事结构是什么样子，怎么让大众对它感兴趣，并不是说只有这个行业内的小圈子感兴趣。嗯、<哼>这个我觉得是这个播客这种品类可以给未来市场带来的一个东西。嗯
1: ，听起来挺适合 GV 的，做一个品牌播客，让大家了解 GV 是怎么投资出这么多优秀的公司。其实
0: 我我我可以说啊 ，VC 这些机构，它天然的是一个故事的 harp， 对，故事池子，对，就是简直是太容易做故事。是我我曾经
2: 跟陈演良，我们有一次就是彻夜长谈，他和杨一，我们三个人聊到了深夜，就是一个故事接一个故事的聊，就给他们讲故事。嗯，因为那个时候他要了解 VC 是什么嘛，嗯，然后我就跟他讲过，我跟至少十个。创业者之间的故事，比如说有一个公司，然后他差一点点就爆雷了，嗯，然后他其实被他原来的雇主告了，嗯、告了之后，那个这个公司其实就遭遇了非常大挑战嘛。然后那个女孩把他创始人是个女生，把所有能借的钱都借了，然后借完之后呢，嗯、最后就是实在是借不到钱，嗯、然后他就很遗憾，然后突然他就苦笑着看着我说：“哎，你这不认识梅老板？”他<笑>说。我可以嫁给他，只要他把公司撑下去，啊，就是这里边，当然最后、嗯、多棒的
0: 瞬间，啊、真的很棒
1: 。我我为什么推荐 VC 挺适合做这种东西的哈？嗯、是你看我们日常的生活里面，嗯、有的时候人和人之间比较友善，嗯、是因为利益并不是大的冲突，冲突也许有冲突，嗯、<对>就是五块钱、十块钱的冲突，<是>然后每个人都还很 decent， 嗯。但 VC 行业里面经历的，经常是那种规模又非常大。然后它的周期又非常短，然后创业有讲究窗口期嘛，那其实资本就更讲究窗口期了。他他要在很短的时间内去决策一个很大的利益链条的时候，嗯、那个人性真的淋漓尽致。嗯，对。那投
2: 行更是淋漓尽致，就是因为大家在 pitch deal 的时候呢，都是谈的挺好的，嗯、然后到最后可能上完市了，开始分钱的时候，我见过好多好多好多次，嗯、就是那种投行开始拍桌子了，嗯、大家在屋里指着鼻子骂。嗯，啊、嗯呃，就是你有什么贡献？你凭什么拿钱，对吧？就是，嗯，嗯
1: 就是利益太大了，一句话啊
2: 、哦，对，而且都各为其主，嗯啊，嗯嗯对
0: ，所以商业故事真的是，我觉得最容易做节目的一个品类。所以今年我们也、嗯、也跟一些伙伴聊，就是希望今年就开始着重做这方面的内容。嗯,
2: 嗯,嗯，但这种类型的我就可以试着跟艾哲合,合作几期，嗯啊、对，比如说我们真的就是就找一些我们自己的投资人。就是跟他几期，比如说我有各个角度的，有招聘的，然后呢，投资团队的投资团队的合伙人和底下的分析师，嗯、然后呢，这个其实是非常不同的两个阶段的。对，我觉得你这边
0: 嗯接触的人多嘛，嗯、肯定能够找的那种比较容易坦诚跟你讲的。嗯、尤其我特别喜欢这种失败者的故事。嗯、你像我曾经采访过一个朋友叫徐志明，他是早些年创建一个品牌叫快书包，嗯，后来死掉了。然后他就给我讲了整个创业的过程，嗯、后来失败的这个就是把人都解雇啊，这些整个过程，他会嗯、呃、非常坦诚的剖析自己当时哪些地方做错了。成功和失败都是阶段性的吧，对、嗯，没办法一一事间盖棺定论啊。你今天找
1: 到一个上市公司的董事局主席，嗯、你觉得他很成功，可能下一秒他就失败了。是是、嗯，今天你说那都是阶段性的，我觉得我<是>我更喜欢。创业的故事，我很觉得着迷的地方在于，它和想象当中的永远不一样。对，就是创业这件事儿，能让人密集的爱社会独大的事情。所以坚持下来的人，创业者他自身的成长性确实很好，你可以在他身上看到变化。当然也会学习成长哈。可是跟创业者比起来，三五年时间，那整个人都会退一层皮。其实主要就是爱社会独打，爱 <Wow, S 2> 得多。
2: 我们访谈的创业者几乎都是这样的。你看那个上次我跟小魏见那个王壮啊，哦、他就一直没有停歇，一直在努力的在找新的方向。嗯、而且我相信王壮做什么都能做成，因为他这个太对了。这个人就是他的整个的那个脑子里的那个逻辑啊，商业感觉都是对的，
1: 并且他就经历过起伏了。王壮三十六克的联合创始，人<对>，嗯、第一次创业做三十六克成功，然后投资的第一家公司成功。然后，呃，经历了很不好的一些低谷期，嗯，对，然后现在又重新的出发，嗯、所以他其实起起伏伏，然后整个创业的周期都经历过赚钱赔钱都经历过，然后现在人变得很平和。嗯嗯嗯，对，而且
2: 他他很积极，独对，非常
1: 非常积极，非常积极。然后我你说失败者，我自己其实就是一个创业失败者。我在加入小鹏汽车之前，自己创业过两次，嗯，都对，都是到中间阶段吧，就可能我们融了两三轮钱，然后后面就就做不下去了，嗯，所以我才跟着何小鹏一起学习怎么创业嘛。嗯，那我在这里面很大的感受是，我都创业失败了的那个时候，还在。盲目自信，我当时觉得自己挺行的，就是没干好
0: 。嗯，对
1: ，<笑>但真的见识了，就是<笑>回头你来聊一起核心圈的创业哈，<笑>啊、就是跟小鹏在一起工作了几年以后，再回头看自己当初创业。确实，当时自己不太行，现在也知道自己不太行了。<笑>就是你更清醒一些了。
2: 对，哎、嗯，你还记得我们上次跟 Chaos 聊，他不是也这个观点吗？啊、他也是说，他说其实你创业还是在一个更大的平台上去创业，其实没有区别，你做的事情都一样。相反，如果加入一家大公司，你能施展的空间会更大。所以
1: 创业是一种心态，不是一个状态，不是,状态不是一个状态。<对>我们一定公司里面非常多的创业者，就我知道的哈，可能有十个左。所有的人士找小鹏融资。或者跟他聊自己商业的想法，给他看 BP， 最后跟他聊完了以后，发现算了，我不要创业了，嗯、我
2: 跟他干，
1: 跟他干比较好<笑>一样的，一样的确定性更大，<笑>对对，就是因为你想过的东西，在他脑子里全都已经想得更远和深，嗯，并且他知道你这件事儿可能规模啊或者可能性、确定性都不太好，但如果我们合作的话，你在这个平台上又能发挥自己，把自己想做的事做成，嗯，又能。取得更大的价值才能延续嘛？其实我想说，这个取得更大的价值，并不是当下赚很多钱哈，是,是你你有保障，能让你喜欢做的事儿持续做下去，对吧？嗯、对，我
0: 觉得你这个 point 都都很好。就是你们二位刚才聊这些啊，其实真的就是你们这些经历过创业的人，或者说投资领域的人，大家会比较有共识的东西，但是大众其实是不知道的。嗯，所以这些都是非常值得把它变成一个深入浅出的故事，让大家听到，也能够<是>即使自己没创业过，也能体验到创业的感觉是什么。
2: 对，就是爱哲可以搞一期跟职业相关的项的题，比如说从低的到高的都可以做，嗯、比如说高到就是顶级投行，嗯、对吧？嗯、或者是说像大麦这样的顶级的咨询公司，嗯、这些人他的真实生活什么样？然后和他的那个分析师。然后再就是我们大家认为可能不那么高大上的职业，嗯、比如说快递和外卖，但实际上可能你看到是完全不一样的一面。嗯,嗯对，我觉得这个都值得被记录
0: 。嗯，职业的故事我们倒是各种层次也都做过，然后也做了像非常小的创业类型，一个餐饮店店主他创业的这个经历，嗯、我们也做过。但的确是，光是创业一种类型，一档节目都吃不完的。
2: 对，嗯、呃，然后我们接下来就问问爱哲，就是你们这边还招不招人？然后有没有什么招人诉求？在节目里跟大家公告、哎呃、我们的节
1: 目很管用的哦。啊、哦，是吗？因为大家都是关注创业公司的人、啊。对，想想，嗯
2: ，对我
0: 可能需要招一个能帮我来。管平时运营的人吧
2: ，招个 CEO 是吧？嗯，至少先要个 CO，
0: e 对，至少先有个 CO e 的这种类型的人。对。k <Okay,
2: S 2> 嗯、呃，工作地点是在北京吗？对
0: 我们是在北京。
2: 啊、哦，对，嗯、那如果你觉得自己想要加入一家非常有趣的、讲故事的创业公司，然后可以直接把你的简历要发给艾哲尼。
0: 呃，就 H R at storyfm. d cn。嗯，好，然
2: 后呢，来或者到故
1: 事 FM 的那个评论区里去留言吧。啊、
2: 对，直接留言。啊、我
1: 们
0: 微信公众号上也有那个招聘的通道
2: ，是吧？<对>好，那个我们本期聊的非常开心啊，然后那个也非常非常感谢艾哲，嗯、感谢小魏，嗯、谢谢二位邀
0: 请，<对>很荣幸
2: 。也希望小魏能更多有机会来我们这边录节目啊，就是他太忙了。一定一定嗯，对。好，那本期节目到此结束啦，欢迎大家关注故事 FM，
1: 谢谢大家。拜，拜拜，
2: 拜
0: 拜。